0: Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje connosco temos a Filipa Marques. A Filipa Marques formou-se em Geologia na Universidade de Lisboa e obteve o seu doutoramento em Ciências Marinhas na mesma instituição. Após terminar o seu doutoramento, fez o pós-doutoramento no Scotia Bank Marine Research Lab, na Universidade de Toronto, no Canadá. A Filipa escreveu a convite sobre ciência num dos principais jornais portugueses antes de emigrar para a Noruega. A investigação da Filipa foca-se na geologia dos sistemas hidrotermais dos fundos marinhos, os precursores de depósitos de sulfuretos maciços. Participou em 14 cruzeiros oceanográficos, tendo uma vasta experiência em coordenar mergulhos ROV. Atualmente, a Filipa regressou ao mundo académico como Chief Research Officer de um grupo privado de educação internacional que se prepara para entrar no mundo do ensino superior. É responsável pelo desenvolvimento e investigação e, de momento, prepara propostas de financiamento para programas colaborativos entre a indústria e a academia nas áreas do desenvolvimento sustentável, recursos naturais e literacia do oceano. A Filipa é ainda colaboradora de investigação do Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa. Seja muito bem-vinda, Filipa, é um prazer ter te aqui conosco. Podes explicar, assim, de um modo breve, a tua formação e o que é que fazes atualmente no teu trabalho? Ah, muito
2: bom dia, obrigada pelo convite. De ah, uma forma breve, eu formei me em Geologia, Minerais e, e Rochas foram sempre a minha grande paixão uh, e, e tive a, a sorte e o privilégio de fazer uma licenciatura numa altura e no, num departamento muito muito ativo na área da Geologia com excelentes professores, portanto me inspiraram. Um, a meio da licenciatura uh, tive contacto com uh, alunos mais, que já estavam a fazer mestrado, alunos de mestrado que estavam a fazer, que iniciaram o processo de investigação no, no, fundo, no, no mar profundo, e era uma, isto, no final dos anos 90, início de 2000, e, e esses alunos uh, mestrandos, na altura, estavam ligados a projetos internacionais de, de estudo das fontes hidrotermais. na altura em que no, 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 a Sul dos Açores começaram a fazer o estudo das fontes hidrotermais. Uh, final dos anos 90. Um, e eu, como aluna, fui com, perguntar a meu e mais uns quantos colegas, tivemos a ajudar na preparação das amostras, dessas amostras que tinham sido colhidas a, a sul desses fundos dessas fontes E a partir daí começou o meu interesse também na, na geologia do, dos, dos fundos marinhos. Um, quando terminei a licenciatura, uh, eu tinha uma média bastante boa e então de, um, tinha duas. Estava, estava num dilema. Ou, ou ia seguir uma das minhas paixões, que era a geologia estrutural, ou ia seguir outra uh, paixão, que eram os minerais e a mineralogia e os recursos minerais. Uh, e surgiu a hipótese de uh, seguir para doutoramento direto. Tinha havido um projeto que tinha sido financiado, dos estudos das fontes hidrotromagens, pelo professor Fernando Barriga. Portanto, eu tinha essa hipótese de poder fazer a investigação do mato fundo, nas fontes hidrotromagens, porque havia esse financiamento. Portanto, candidatei-me a uma bolsa de doutoramento direto, que é uma coisa que agora já não já não é assim, na altura os programas de doutoramento também eram diferentes, portanto, acabei a licenciatura e fui uh, diretamente a doutoramento, e tinha 22 anos, portanto, era assim, havia uh, uh, alguns pessoas da casa que não, não estavam muito convencidos que eu, que eu fosse conseguir, eu consegui, fiz o doutoramento uh, nos anos, em quatro anos estava, estava a entregar a tese três mais 1, um, e fiz o doutoramento num campo hidrotermal, sul dos Açores, que é o Rainbow, uh, sobre a mineralogia e, a, e, o, e, o, e o conhecimento da geologia de, nessa, nessa zona. E, e a partir daí fiquei sempre ligada à, à investigação do mar profundo e aos sistemas hidrotermais. Uh, nessa altura também, porque cá nós, nós cá uh, em Lisboa tínhamos excelentes uh, docentes, excelentes investigadores, mas equipamentos para... para estudar e analisar rochas e minerais, nem tanto. Portanto, nós, e ainda hoje é assim, havia uma enorme colaboração com outros, outros institutos no estrangeiro para conseguir fazer análise. Portanto, nessa altura, e, e por coincidência, um, numa saída de campo conheci uma equipa de Toronto e uh, eu te, estava a ter uma enorme dificuldade em, em analisar determinados minerais e, e houve um técnico dessa, que estava nessa discussão, assim, vem, vem à minha universidade, nós temos o um equipamento e, 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 se calhar, vamos conseguir resolver o teu problema, e iniciou-se o meu processo de colaboração e trabalho, que depois durou muitos anos com a Universidade de Toronto, Portanto, comecei lá, fui lá como visiting scientist ainda durante o doutoramento, depois o, o na altura, o professor Steve Scott, que foi o um, um, meu mentor também, uh, convidam-me para fazer lá o pós-doc, portanto eu comecei a fazer lá o pós-doc na Universidade de Toronto no, no laboratório do professor Steve Scott e, e pronto, e depois por aí depois uh, mais tarde uh, houve uma altura em que já estava como investigadora na Universidade de Lisboa e, e, e ao mesmo tempo a fazer o pós-doc em Toronto portanto fazia, e fazendo piscinas entre Lisboa e Toronto uh, tipicamente, e porque o professor Steve Scott só estava em Toronto na altura do inverno, eu fazia, ia para lá no inverno, e o inverno em Toronto uh, não é não é as coisas mais espetaculares, uh, portanto aquilo era, era, era muito difícil. Entretanto, com, essa, com, a, com, essa, com esse trabalho todo em Toronto, uh, comecei também a, a rede de conhecimentos, e, a, e é isso que é, que é importante na área da ciência, com, e a congresso, com a publicação de trabalhos, com a colaboração com várias equipas, comecei também a estabelecer outra, outras pontes, e, e já em Lisboa já contava com uma rede muito interessante, tanto na, na América do Norte, principalmente no Canadá, mas também na na Europa, principalmente com, a, com a, uma equipa na, em Zurique, na ETH de, de Zurique. Um, depois veio a crise, não é? E veio a crise e uh, tinha, tive que sair da, da zona de conforto, portanto eu tinha um, um contrato como investigadora uh, e tinha um projeto financiado pela FCT. Uh, eu ia à meio do projeto, mas o meu contrato não foi renovado como investigadora, portanto eu tive que parar. Com, 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 parar o, o projeto de investigação e fui para a Universidade de Bergen, para um centro de investigação fui como investigadora e comecei do zero, comecei a trabalhar nos temas hidrotromais do Ártico com a equipa um, em Bergen e, portanto parou tudo e, portanto, o trabalho, e, o investimento de tempo e de trabalho e tinha, que havia no projeto português ficou em pausa e eu fui para Bergen comecei primeiro como investigadora, eles gostaram do meu trabalho e passei a professora Lá e dava aulas de mineralogia e de geologia geral uh, a muitos alunos, em inglês, não, não dava em norueguês, e, e ao mesmo tempo fazia parte da investigação na, na geologia dos, dos campos eletromagnéticos do, do Ártico. Um, e depois, por questões familiares, entretanto, uh, a minha filha nasceu, uh, fiz a tal pausa de um ano de, 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 na Noruega. E, e, e decidimos voltar, voltar para Portugal. Um, e ao voltar para Portugal, portanto, tive, tive, parei completamente esse trabalho de investigação em Bergen, que gostava muito, mas uh, outros valores se levantaram e vim para Portugal. Estive uh, cá dois anos e nessa altura ainda trabalhava remotamente com Bergen, uh, não havia Covid, mas havia trabalho remoto. Um, Tanto em part-time, e comecei a pegar em algumas umas coisas que tinha deixado penduradas do tal projeto da, da FCT E comecei a trabalhar nesses artigos. Um, voltei a, a reativar a minha colaboração com a estrutura de missão para, para a, a exceção da, da plataforma continental. E uh, mais uma vez voltei a mudar e fomos para a Austrália. O meu marido é inglês e australiano e fomos para a Austrália, para a Western Australia, para Perth, uh, por um ano. Era para ser mais tempo, mas Covid. E quando cheguei à Austrália, portanto, contatei o uh, um CSIRO, que é uma instituição uh, de, de renome na, australiana, é, 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 tem, 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 eles investigam desde nutrição, geologia, energia, tudo e mais alguma coisa, mas tem uma forte escola da geologia dos recursos minerais, e... Uh, pude ficar lá como a Volunteer Research Fellow havia umas limitações com o visto de trabalho ainda estava à espera do spouse Visa para poder trabalhar portanto estava lá em processo de uh, colaboração e arranjei financiamento um pequeno financiamento para um projeto um, e consegui com esse financiamento terminar análises do tal projeto da EFCT que, que estava cá, cá pendurado portanto custo zero aqui a ao, EFCT ao, ao, continuei a trabalhar e, e já publiquei trabalho com, com, com esse financiamento. Portanto, tivemos lá um ano na Austrália, entretanto, quando eu comecei a estabelecer a rede de trabalho uh, no CSIRO, isto eu comecei em outubro, novembro, o Covid apareceu no, no início do ano seguinte, janeiro, fevereiro, fecha tudo, começa em teletrabalho, portanto eu que ainda não tinha começado a fazer as redes de trabalho, fica tudo outra vez a trabalhar em casa. Um, entretanto resolvemos voltar para cá e fui um, uh, aliciada para começar uma, uma, um, uma parceria com, com uma pessoa que eu respeito muito e com quem eu uh, trabalhei e também colaborei quando estava na, na estrutura de missão e estamos neste momento a trabalhar num, num, numa série de iniciativas e programas para formação contínua uh, o, o long life learning nas áreas da literacia do oceano na, na em dar competências a pessoas que não são necessariamente da área de ciências, mas competências em conhecimento da, do sistema Terra. E do sistema Terra, tanto o oceano e a oceanografia, mas a geologia marinha, a biologia marinha e a complexidade dos ecossistemas, mas depois também como é que tudo se, se, se liga. Porque eu acho que um dos grandes problemas que, que temos agora para, para e que, que bloqueia uh, uma série de... de a ações positivas as pessoas não compreenderem que o sistema é complexo e, e as pessoas não têm que ser especialistas em tudo, mas se tiverem pelo menos a, a noção de que o sistema terra é complexo e que o, o que fazemos de um lado pode afetar o outro e como é que isso funciona eu acho que isso ajuda muito e, e, e principalmente porque quem está a legislar e, e tem exemplos recentes, quem está a legislar e quem está na, na, nas áreas de poder tem uma, é de uma ignorância atroz nas áreas da ciência e isso é perigoso porque um, não é não tem que saber tudo, mas tem que ter a, a postura de modéstia, assim, eu não sei sobre isso, vou falar, vou perguntar a alguém que saiba, e essa essa parte não acontece em, em alguns casos, Portanto, não sabem, mas acham que também não é preciso, e depois temos uh, situações uh, menos positivas. Passaste por muitos países, uh,
1: e realizaste práticas científicas nesses vários países, qual é a tua percepção, uh... Não só a nível de instituições, mas financiamento, mas da tua experiência como cientista nos vários países, que diferenças é que notas, um,
2: sobretudo em, em comparação com Portugal? Parabéns. Um, a minha experiência já tem algum atraso, então eu não sei como é que estão as coisas exatamente nestes últimos 5, 6 anos, mas mas antes disso, um, de, desde a altura que eu comecei a, a ir para fora, de 2000 até, vamos de 2000, 2010, 17, esse, esse, esse período grande, um, os cientistas portugueses, pelo menos da minha área, uh, estão muito mais bem formados do que cientistas da terra uh, em instituições de renome lá fora, é, é interessante, uh, o conhecimento fundamental, porque era uma licenciatura cá, são licenciaturas uh, na altura de quatro anos, é muito completas, portanto a formação de base de um jovem geólogo português é muito boa. De tal forma que quando vão para fora fazer mestrados e doutoramentos, uh, são bem-sucedidos e depois os próprios, nas instituições para onde vão, e eu já soube de vários casos, vão para a Austrália e há alguma relutância numa determinada universidade. E só, só é preciso ir lá um, um, um aluno a primeira vez. E a partir daí, naquele departamento, eles vão querer mais alunos portugueses. A, fundação, a, a, a formação de base é muito boa. O que é que falta uh, relativamente? Onde é que, onde é que nós podemos uh, melhorar? É o ganhar a confiança que sim, que nós sabemos, e uh, uma certa flexibilidade e uma vontade e, e não ser uh, uh, uma vontade de questionar, de criticar, de ter um pensamento crítico. E isso a nós, nós falta-nos um bocadinho. Uh, o, uh, o pensamento crítico quando, quando estamos numa instituição lá fora, porque cá ainda vai mudando mas ainda há a questão, não se questiona o professor, não se pergunta, não, eu não percebi isto, isto não faz sentido para mim, porquê? E esse tipo de, 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 de abordagem, mesmo nos alunos lá que não têm uma formação uh, tão, tão bem suportada, mas depois porque têm essa, essa vontade para fazer perguntas, conseguem mais, mais, uh, ir mais longe. Portanto, essa, essa vontade de perguntar e se questionar uh, aos professores e ver os professores não como alguém no altar, mas como alguém que tem, tem falhas e tem coisas boas e que sabe umas coisas e não sabe outras e, e que tem modéstia de aprender. Isso, isso é, é, é uma diferença grande. Um, depois, cada país tem a sua forma de funcionar. Quer dizer, eu, eu, o, o Canadá, onde eu passei muito tempo, uh, é uma postura já muito, é muito próxima com os Estados Unidos, mas não, está, não tanto, em que é work, 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 work. Uh, e, e uh, o tempo familiar é importante mas também não é assim muito relevante portanto as pessoas são muito mais vocacionadas para o trabalho uh, e o resto é secundário na Noruega é o oposto na Noruega às três, quatro da tarde fecha tudo se, se a pessoa não conseguiu acabar o que tinha a fazer para esse dia há, há duas, duas hipóteses ou não acabou porque é incompetente ou não acabou porque quem, quem pediu para fazer isso é incompetente e não tem noção que não dava para fazer nesse tempo e, portanto, as coisas são muito... São extremamente pragmáticos, extremamente práticos e a vida familiar, a vida fora da academia é tão ou mais importante que a vida da academia. Portanto, são dois regimes completamente diferentes. Completamente. Um, não, eu, pessoalmente, obviamente, gostei, gostei mais do, do regime norueguês, da, da forma como eles funcionam, porque as coisas aparecem feitas. Ou seja, são, do, são, pragma, são pragmáticos, são práticos uh, e, e as coisas aparecem feitas. No Canadá, as coisas também parecem feitas, mas envolve muito mais, mais um sacrifício pessoal da vida familiar, mas, ao mesmo tempo, são, são também extremamente práticos, que é uma coisa que cá, aí sim, é, é, temos essa dificuldade. As coisas não são simples, as coisas não são fáceis e é sempre complicado. Tanto há, quando se tenta fazer alguma coisa diferente é, é ou não, ou sim, mas e há sempre ali qualquer dificuldade e essa dificuldade muitas vezes não parte da pessoa que está a pôr as barreiras, mas parte de todo um sistema por trás que é pesado, burocrático, complicado quer dizer, nós sei lá, eu lembro-me da faculdade de ciências, houve uma altura em que queríamos uma sala de refeição para os bolseiros os bolseiros tinham duas hipóteses, ou iam comer ao bar gastar dinheiro, ou se quisessem para comida de casa, não tinham micro-ondas, não tinham sítio para aquecer comida, não tinham sítio para comer e, esse, e só arranjar essa sala, esse, esse cantinho, deram-nos, um, na altura, uma, uma sala de rumos em que nós arranjámos uma mesa, juntámos dinheiro, comprámos um frigorífico, um e que foi uma confusão e foi muito complicado que isso avançasse. Portanto, esse, essas pequenas coisas que facilitam a vida de alguém, não é? E eu, eu tive que explicar numa altura, eu tive que explicar assim, mas estamos a falar de bolseiros que não podem gastar x euros todos os dias no bar, a almoçar. E, portanto, não custa nada arranjar um cantinho onde se possa aquecer a comida no micro-ondas e sentar e comer. Portanto, este tipo de coisas, que, que são, são pequenas areias de engrenagem, quem fala disso, fala do, do essas salas, os computadores funcionais, a internet assim, todas essas pequenas areias de engrenagem dificultam e, e são barreiras que nós temos de estar sempre a ultrapassar. E que nas outras instituições, onde eu estive no estrangeiro, não existem essas areias de engrenagem. Já, já alguém passou por isso, se alguém resolveu, ficou resolvido. E então, nós só temos que nos centrar na investigação, no trabalho de investigação. Mais nada. Eu não tenho que pensar na, na parte da contabilidade, nas contas, nos acessos. Isso, alguém, melhor que eu, fará isso. E eu centro naquilo que é o, o meu trabalho. E eu acho que, é, que essa, essa, essa são duas, a, a grande diferença. Nós temos uma boa formação de, de, de fundo, mas temos muitas, muitas areias muitas, na, na engrenagem. Uh, e lá fora, uh, uh, nos sítios os alunos não têm, têm uma formação muito mais geral, mas depois tem muito mais elasticidade e muito mais flexibilidade para, para, para melhorar. E,
0: e é por causa dessa elasticidade que tu vês lá fora, que aquele projeto da literacia do Oceano, que estás agora a fazer, um, é, é um desses pontos que tu queres chegar e e outra coisa mais relacionada também com o tópico deste podcast, como é que é feita a comunicação da literacia dos oceanos? Ou seja, como é que transmitem uh, o conhecimento sobre os oceanos?
2: Bem, eu com a literacia do oceano eu não estou a inventar a roda. O que nós estamos, nós somos mais um peão na, nessa, nessa tentativa de informação. Há um projeto fenomenal que começou cá em Portugal uh, pela pessoa da Raquel Costa, que era o Quito Mar, que entretanto evoluiu para o projeto de Escola Azul. Eu sempre feito um trabalho fabuloso, de divulgação e de uh, mobilização das escolas e de chegar aos alunos em, na, 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 na temática da literacia do oceano. Uh, também a MPC Estrutura de Missão tem feito trabalhos de, 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 uh, de formação e de chegar às escolas com informação sobre a literacia do oceano. Então, nós somos mais um peãozinho uh, nessa, nessa área, mas quantas mais pessoas melhor. E porquê? Porquê que é, porquê que é importante uh, ver isso? Nós, nós temos Uh, e houve agora a Conferência dos Oceanos, e fala-se muito dos oceanos, e é tudo fabuloso, os oceanos, e, e ainda não há, uh, por parte de quem está a fazer legislação, de qualquer partido é, 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 vai, vai, é abrangente, a noção do que é que é a complexidade do oceano. Quanto é que custa estar no mar para fazer investigação científica? Quanto é que um, um navio, por dia, um navio oceanográfico, por dia, custa milhares de euros. Por dia. Milhares. Portanto... Para, para proteger os nossos oceanos, nós temos que conhecer os nossos oceanos. E para conhecer os oceanos temos que lá estar. E o lá estar custa muito. E essa parte ainda, portanto, há uma, uma classe política que diz que temos, temos que. O mar é importante, o mar é o nosso desígnio, e depois quando aparece a conta, olha, este navio custa X por dia. Ah, pois agora se calhar não, se calhar vamos gastar noutra coisa que não quero. E, e, e é preciso, neste momento, temos que chegar a um ponto que, ok, queremos que o mar seja o nosso zinho, queremos, queremos proteger o mar, queremos conhecer o mar, porque não é só uma questão de proteger para ninguém mexer, nós temos que saber o que é que temos lá, perceber como é que funciona, para depois arranjar uma forma de humanos e natureza e o resto da natureza coexistirem, e para isso é preciso conhecer. E é, é aí que, nós, que nós, nós entramos, não só... Portanto, há uma, uma, uma corrente fundamental de chegada às escolas uh, secundárias e, e à rede de escolas via Escola Azul e depois há outra, outro nicho que é aquilo que nós estamos a tentar ocupar de, uh, de adultos, uh, uh, empresários, uh, classe política... Uh, decisores políticos e, e, e formar essas pessoas que já não estão na escola, não é? Já não estão no secundário, mas precisam de ter essa, essa sensibilidade e nós estamos aí a tentar ocupar esse nicho. E, e, e é importante, Então, é tão simples quanto isso, há um conceito e, e nós temos batido imenso sobre isso há um conceito que é o conceito de exploração, prospecção, pesquisa e essas três palavras que têm uma tradução diferente em inglês e só isso tem levado a uma confusão danada tanto no mar como em terra, quando estamos a tentar, quando há as pessoas que vão são contra as minas e não queremos minas porque vão já há uma licença de exploração que são não sei quantos quilômetros quadrados e não sei quantos... Não, prospecção Exploration em inglês é, é prospeção. Um, e depois tudo isso, isso como, é, como é que se combate isso? Como é que se combate essa desinformação? É chegando a todos e tentar explicar de uma forma simples os conceitos. E, e, é, e é mais por aí. Portanto, eu não quero tomar a minha exclusividade da, da literacia do Oceano porque há equipas fabulosas a trabalhar, portanto nós somos mais um, um peão uh, nessa, nessa, nessa luta de chegar a informação a todos.
1: Dentro desta área da comunicação e divulgação de ciência, e em que tentamos aproximar a ciência da comunidade, quais são as dificuldades que mais sentes? E se notas diferenças entre os vários países em como é que esta comunicação e aproximação da ciência das comunidades ocorre?
2: Uh, bem, se na minha área, por exemplo, uh, o Canadá é um país, uh, o Canadá vive, tem grande parte da economia vive da exploração dos recursos minerais, portanto, à partida as pessoas estão muito mais sensíveis uh, 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 ao, ao conceito de geologia, minerais, rochas, exploração mineira, recursos minerais. Eu nem sequer vou falar dos, dos do oil and gas, a parte dos recursos minerais. As pessoas estão sensíveis a isso. portanto Qualquer tipo de informação nessa área e porque as pessoas, todas à volta a sua economia, o seu emprego está ligado, muitas vezes ligado a essa, essas operações que estão dependentes das jonas, as pessoas estão, estão muito mais sensibilizadas da importância dos recursos minerais. Uh, na Noruega, temos o oil and gas. E, portanto, uh, uh, também a população está muito sensibilizada dos, do, dos benefícios que na altura tiveram com, com, com as plataformas e de como é que a coisa funciona. Portanto, mais uma vez, a geologia na área do Alangás, as, as pessoas são muito mais sucessivas, uh, conseguem perceber o porquê e a importância de, 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 dessas áreas de estudo. Em Portugal é curioso porque nós temos uma história enorme, uma história enorme de, de exploração de recursos mineiros. Um, ainda temos minas a, a funcionar, uh, minas com, com, que são casos de sucesso, como é uh, em Castro Verde, e que mudaram toda uma, uma comunidade, uh, no Alentejo, mas ao mesmo tempo um, saímos de, da zona de, de Castro Verde, por exemplo, e estes, uh, o conceito de mina é um buraco que veio cheio de fumo à volta e e, e, e por aí, e depois obviamente com o conhecimento dos recursos minerais também é qualquer coisa de exótico, quando nós temos toda uma tradição desde os tempos romanos, até os romanos de exploração dos recursos minerais um, e portanto eu não consigo perceber o porquê como é que nós estamos tão desligados ou, ou pelo menos já há uma, uma zona que está sensibilizada e depois o resto do país parece que, que, que não, não sabe o que se passa e, e não tem essa, essa, essa percepção Uh, com, como é que se combate isso mais uma vez com a informação? Mas eu, 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 eu sinto que muitas vezes uh, o, o grande problema, e aí é a transversal, não é só a geologia, é a, a, a concepção errada de que uma opinião é igual, uma opinião fundamentada, ou, ou uh, um, um cientista que está há 20 anos a estudar qualquer coisa numa determinada área, e depois há o, o tipo que lê umas coisas ou que, algumas coisas no YouTube e que não tem formação suficiente para ter uma visão crítica sobre essa informação e depois acha que as opiniões estão, estão ao mesmo nível e não estão. E, e, portanto, esse é um dos grandes perigos. É, é uma falsa equivalência entre alguém que lê umas coisas mas não tem informação científica para ter uma, uma visão crítica sobre essa informação e alguém que, obviamente, estudou e consegue ter uma opinião fundamentada. Esse é o um, é um, um grande problema. E depois é... é um... Eu não sei como é que eu vou descrever de esse termo, o termo, mas mas a, a, aquela postura que é isso, essas coisas aí não interessa. E, e, e isso muitas vezes tem 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 impactos terríveis e nós nós aqui há uns tempos, aqui há uns anos teve aquela aquela tragédia na, numa pedreira a céu aberto, um, com aquela, com aquela isso uh, é só mais uma vez uma situação, nesse caso com um problema em que há da parte de quem tem o poder decisivo local uh, não conhece e não dá valor uh, ao, ao, aos passos que têm que, ser, que têm que ser dados para manter a segurança ou para o que é que seja e nós temos esse, esse problema nós temos aqui, e, e eu falo disso muitas vezes e é importante que se saiba, por exemplo, o Alqueva, a barragem do Alqueva, foi construída em cima de uma falha. E durante que tempo especialistas tiveram a explicar por A mais B, não façam aí, pode ser ao lado, pode ser assim, mas ali, naquele, naquele local, há uma falha ativa por este e este, este, este argumento, e foram completamente ignorados, e obviamente quando começaram a construir, ah, este, este, está aqui uma falha, está aqui uma, uma caixa de falha, e mais dinheiro para conseguir Tapar o buraco e tentar estabilizar uma coisa que, tinha, que tinham os geólogos da, da, da Faculdade de Ciências, tinham dito, e tinham dito muitas vezes e tinham feito relatórios e parceiros e foram completamente ignorados porque não percebem nada do assunto. O metro do terreno do passo teve que parar anos a, a construir o metro, mais uma vez porque ignoraram a, a opinião dos geólogos. E isto, neste caso, não houve vidas humanas a lamentar, mas outras situações há. E aí, e é porque há que mais uma vez, à arrogância deste chá que percebe o assunto e que leva a estas situações. Agora vamos virar vamos assim um bocadinho mais para pessoal. E uh, se, se para a Filipe com 15 e 16 anos, para nos estar naquela altura de escolher o futuro, já, já estavas direcionada para, para seguir um caminho na ciência e uh, sim ou não, e porquê? E uh, que conselho é que darias agora? À Filipa adolescente. Estava muito dividida, porque eu, eu adorava minerais e vulcões e rochas, portanto, geologia, 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 mas, por outro lado, gostava de direito e argumentar, portanto, eu estava muito, muito dividida, mas, mas seguia a, a geologia. Um, o meu conselho, e, e disto disto, eu, quando dei aulas vi isso também, e diz isso aos meus alunos, primeiro ano, muitos deles entravam em geologia e não gostavam propriamente de geologia e, e eu tinha conversas com eles assim Pá, se vocês não gostam não, não, não se torturem não, não, não vale a pena é, sigam a, a probabilidade temos muita probabilidade de sucesso se estivermos a fazer uma coisa que estamos isto é, é, é senso comum, não é? portanto, aos 15 a 16 anos aquilo que vocês acham que, é, que, que, que gostam e que é aquilo que vocês gostam, vão por aí porque a mim o que me diziam, e quando, segue, quando, quando comecei, no primeiro ano de geologia, primeira primeira aula de uma determinada, penso que era uma, uma cadeira de, ligada à vulcanologia, e eu fui ter com o professor e disse, ah, eu, eu adoro vulcões e gostava de uh, fazer investigação em vulcanologia. Ele riu-se na minha cara. Nem, todas as pessoas, do, 99% das pessoas uh, de lá eram espetaculares, mas há sempre assim uns uh, menos espetaculares. Ele riu-se na minha cara e disse, assim, tu nunca vais conseguir fazer investigação porque isso ninguém consegue e acabei por fazer a investigação em vulcões submarinos e sistemas hidrotermais submarinos um, isto para dizer o quê? que nós aquilo que nós gostamos é aquilo que nós vamos seguir e temos muito mais hipótese de ter sucesso daquilo que gostamos, porque é óbvio porque estudamos com gosto mas ao mesmo tempo também não tem que ser definitivo porque aos 15 anos podemos escrever uma coisa e começamos a estudar e, e, e começamos a estudar uma licenciatura em geologia ou economia, ou o que seja, de repente epá, me -me, não era bem isto Faça aquilo que eu agora aprendi, se calhar quero fazer outra coisa. E seguir isso. Porque se não gostarmos, a hipótese de sucesso é, é, é reduzida, vamos ser frustrados e, e é, portanto, seguir o que estamos e aceitar que podemos mudar de ideias. E podemos decidir que afinal uh, não, não, de facto não tenho talento para isto ou não gosto uh, e vou fazer outra coisa. Seria esse o, o, o meu conceito. Portanto, eu Uh, não estou absolutamente não sou nada arrependida do, do meu percurso porque fiz exatamente, foi sempre seguindo aquilo que eu queria mas fiz também porque tinha tive, tinha uma boa estrutura de suporte, tinha uma boa estrutura de familiar de suporte tinha uh, a vantagem de morar na área da Grande Lisboa, portanto tinha a universidade ao lado, não havia gasto, eu estava em casa dos meus pais não havia esses gastos, portanto para muita gente que tem que ir de fora é, a escolha, tem que, não podem falhar na escolha, não é? Há essa pressão de não poder falhar na escolha Portanto, eu tinha essa vantagem e depois também vivi outros tempos em que depois terminei a licenciatura e consegui ter logo a, a bolsa, porque tinha boas notas, mas, mas consegui essa situação que hoje é muito mais complicada. Eu já, quando já estava como doutorada e já como investigadora, os meus colegas mais novos bolseiros viviam numa situação muito precária, com muito menos uh, certezas do que quando eu era bolseira. Portanto, a coisa mudou radicalmente, portanto... Eu estou a falar do alto da, 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 do, do privilégio que tive e da, naqueles tempos e que agora eu sei que as coisas estão muito, muito, muito mais complicadas.
0: Como bolseiros nós sabemos a vida do que é viver nessa circunstância e não está fácil mesmo para ninguém, enquanto investigador em Portugal, mas tendo a parte pessoal tendo voltado para Portugal, ou seja, foi um, um do, uma das decisões. Mas também o, o que é que te levou também da, dentro da tua área e estando agora também o governo e os políticos a, a falar outra vez dos incentivos para trazer os portugueses que estão lá fora, os investigadores, a, a massa cinzenta, como gostam de falar, para voltar para Portugal? Um, Houve outro motivo que te fez uh, regressar? Eu,
2: eu, eu, eu regressei por questões uh, pessoais, nada, nada pela, pela ciência. Ou seja, um, eu tenho um enorme respeito uh, pelos meus colegas que, que estão aqueles que eu sou mais próximo, que estão na, na faculdade de ciências, tenho um enorme respeito que eles trabalham, fazem trabalho excelente, apesar de, apesar das dificuldades que todas têm. Portanto, tenho um enorme respeito. Um, e, e, mas não foi, não foi isso que, que me trouxe a Portugal foram, foram questões familiares um, é muito um, complicado uh, e, e eu acho que as coisas não, não, estão, não estão mais fáceis uh, hoje em dia para, para, para um cientista regressar a Portugal uh, não, 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 vejo, não vejo melhoras e, da, e, e na altura, para nós, quando eu fui para a Noruega Tive um, uns colegas que também foram para, para a Alemanha, outros foram para Macau, uh, tive um colegas a, a irem para, para a Alemanha, etc. E alguns não regressaram, e os que regressaram estão, estão a lutar muito para conseguir o seu lugar cá. Não, não, não é fácil, uh, e não é fácil por... por ao o problema das necessidades e das contratações. Portanto, há um bicho papão de contratação. Um, e e nós, nós, eu lembro que não sei como é que está agora o departamento, mas no departamento, ali, sei, praticamente todos os professores que há 20 anos estavam, uh, já eram bastante sénios, estão-se a reformar agora. Vários. O número de alunos é o mesmo. Mas as contratações, zero ou uma. Portanto, uh, eu não percebo. Como é que querem fazer isso? Porque se, se, se as pessoas se reformam, ficam lá uns quantos, esses quantos estão a dar muito mais aulas, como é que vão fazer investigação? Não fazem. Então ficam completamente esgotados com a pressão das aulas. Isto é só na parte da docência, depois há a parte da investigação e do, das aberturas para os contratos para os investigadores. E, portanto, há essa, esse bicho-papão da contratação que eu não consigo perceber. E eu, em, em, na Noruega, um doutorado, um doutorando, é, tem um contrato de trabalho não é bolseiro, tem um contrato de trabalho pronto, e acaba o contrato pronto, tem um contrato de trabalho, tem uma série de obrigações x, dá x horas de aulas pouquinhas, pouquinhas por, uh, por semana, tem um salário é perfeitamente o salário que recebe, dá para viver bem sem, sem ter que contar a questões e sabe que naqueles x anos tem essa, essa garantia um, portanto há essa, essa hipótese, cá é uh, eu não percebo, não percebo, há um, um, um uso e um abuso do, 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 do bolseiro, do, do, do bolseiro, bolseiro, a bolsinha de investigação aqui, há bolsas de doutoramento e de pós-doc, pós-doc já não devia ser bolsa, devia ser um contrato, doutoramento também devia ser contrato, e depois devia ser, havia haver situações muito pontuais de bolseiros de investigação nas situações pontuais, mas não é o pontual, é para qualquer coisa. Nós temos de alguém para, este um, para gerir um projeto, é um bolseiro. Temos alguém para isto, é um bolseiro. Porque há o papão da contratação e, portanto, o bolseiro é fácil para, em termos de orçamentos e coisas que me ultrapassam, mas que é, é a situação fácil para todos, menos para o bolseiro. Não é? Em termos de, de, de gestão das instituições, é uma maravilha. Agora o bolseiro, continua a ser o bolseiro.
1: Falando agora um pouco nestes problemas que, que referiste a nível da ciência e da investigação em Portugal, quais é que achas que poderiam ser umas boas medidas para desenvolver a tua área de trabalho em Portugal?
2: Ora bem, para desenvolver a minha área de trabalho em Portugal... Uh... Se for especificamente à geologia uh, dos, dos campos hidrotermais, só para vocês terem uma noção, uh, no início dos anos 90, portanto, os campos hidrotermais submarinos são umas estruturas, a meu ver, maravilhosas, que estão associadas, tanto estão no, no, nos fundos oceânicos, nós temos uma zona a sul dos Açores, onde há duas placas tectónicas, há uma atividade vulcânica acrescida, temos uma água do mar a circular e a, e a entrar nessas rochas, a aquecer e depois liberta fluidos um, muito quentes carregados de metais e depois há todo um ecossistema à volta desse, desses sistemas. E são, são fontes, são coisas são, são, são extraordinárias, são um, um, sistemas que formam depósitos minerais e que têm todo o ecossistema à sua volta. Portanto, são extraordinários. Um, nos anos, no final dos anos 90, os franceses e os americanos, as equipas de investigação descobriram os campos hidrotermais dessa zona e foram uh, trabalhar nessa zona e começaram a levar em boleia investigadores portugueses. Portanto, começou-se a criar uma escola uh, em Portugal para estudo dessa dessas fontes hidrotermais na geologia. Portanto, na altura encabeçado pelo professor Fernando Barriga e depois os alunos uh, que ele tinha na altura, de mestrado e de doutoramento, e depois mais tarde eu também fui aluna de doutoramento dele e fiz o doutoramento naquela área. Não há ninguém neste momento em Portugal a trabalhar na geologia das fontes hidrotermais como nós estamos a fazer. Portanto, esse ramo terminou quando eu fui para a Noruega, quando a minha colega Ágata foi para, para Macau, uh, quando outras colegas que fizeram mestrado de doutoramento na área e não arranjaram nada na área e estão a fazer não, aulas no secundário. Estou aqui estou lá. Portanto, há ainda uma escola forte na Biologia, no estudo da Biologia das Fontes Hidrotermais, nomeadamente nos Açores. Na Geologia, não há. Portanto, terminou. Portanto, o que é que eu diria, e aqui puxando a brasa à minha sardinha, é preciso uh, acordar esse, essa, essa área da, do estudo, de, do, dos recursos, da formação de recursos minerais associados às fontes e mais, porque nós temos isso nas nossas águas. É uma riqueza nossa e não temos uma equipa montada para estudar esses, esses temas. Temos os bem cá, os, 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 os americanos, os alemães, estão todos a fazer esse trabalho. E nós, nada, não há uh, ninguém a fazer isso. Portanto, o, o meu conselho era haver o uma linha de investigação, uma, uma linha de, de financiamento, não só focada para a geologia, mas para o estudo das frontes hidrotermais. E aí era multidisciplinar, a biologia, a oceanografia, a geologia. Uma linha de financiamento específica, porque neste momento não se pode dividir entre uma coisa e outra, porque são, elas todas estão interligadas. Portanto, uma linha de investigação específica para o estudo do mar profundo. E dentro do mar profundo também, também, e de colegas da biologia que me explicaram, as zonas que há, há determinadas áreas de estudo da biologia do mar profundo que também estão completamente, há pessoas mas não há financiamento para essa área nem há noção da importância, portanto uma linha de financiamento para o estudo do mar profundo, do nosso mar profundo, que são nas nossas águas, eu acho que, acho que era, era um excelente começo, e perceber que essa linha de financiamento não pode ser só centrada numa determinada área do saber, mas toda a área de saber, desde a, a biologia também, a geologia, a oceanografia, a, a química e a física. E era por aí.
1: E agora, ah, quase que em forma de wrap-up, já foste tocando em alguns tópicos e dando mesmo respostas à pergunta que te vou colocar, mas, face à área de investigação e alargando a área de comunicação de ciência, quais consideras os desafios que se avizinham para o futuro cá em Portugal?
2: Ah. Bem, a, a, a curto prazo é o é perder a massa crítica na, na, neste, neste... Todo o saber que se acumulou e que foi financiado, não é? Foi financiado por Portugal. Este, a formação de doutorados nesta área é perder-se. E vai-se perder muito rapidamente se não houver essa formação. É simples. Portanto, esse, esse é, um, é um, um risco a curto prazo. Um, e ao perder-se esse saber, estamos a perder conhecimento sobre o nosso território. Um, a médio e longo prazo, eu acho que é uma das, das, das uh, questões mais importantes, e não é só mar, mar e terra, mas do, do conceito geológico, que é a estratégia para a energia. O que é que nós queremos fazer e como? E, e, essa, e essa ligação, há uma ligação muito forte entre a energia e os recursos minerais, porque há determinadas uh, energias limpas... Uh, que requerem a extração de, de, de determinados metais, e isso tem que ser através das minas. Portanto, tem que haver uma discussão alargada e tem que haver uma visão estratégica de nós em Portugal. Temos uma situação privilegiada, com sol, água, ar, um, vento, tudo e mais alguma coisa. Assim, temos uma situação privilegiada, temos que ter uma visão estratégica importante a pensar em nós, e, 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 e de longo prazo, e isso passa por meter a discussão dos recursos minerais também nessa, nessa discussão da energia. Portanto, a médio e longo prazo é uma visão estratégica e de percepção e do que é que nós queremos fazer com o estudo dos recursos minerais, o que é que nós queremos fazer com a, o uso dos recursos minerais e como é que isso, como é que nós queremos ver o nosso país em nível da de independência energética e, e a caminho um caminho que cause o mínimo impacto possível, o impacto que ambiental sempre criado. Somos pessoas a impacto, mas como é que nós conseguimos ir de uma forma ah, menos agressiva e que, que faça com que a espécie humana consiga estar daqui a uns tempos.
0: E agora, para, como última pergunta, e, e olhando para a atual geração que está no secundário, ou vai entrar no secundário, ou está para sair, qual era o conselho que deixarias aos futuros cientistas?
2: Ah, perguntar, perguntar sempre, não ter medo de perguntar. Uh, perguntar é bom, mesmo que seja uma pergunta parva, perguntar é bom, não ter medo de questionar, não ter medo de, de procurar. E hoje em dia tem uma coisa que eu não tinha: eu queria saber alguma coisa, eu tinha que ir ler jornais. Eu comecei há 20 anos atrás, nós vimos os jornais científicos, não havia PDF nem acesso de internet, nem nada. Portanto, agora consegue saber, eu consigo saber em 5 minutos. Faço uma busca no Google Scholar com artigos, aquilo que eu demorava 4 ou 5 horas a fazer numa biblioteca. Portanto, perguntar e ler, pesquisar e, e, e tentar sempre ter opiniões fundamentadas. Mas, mas principalmente perguntar, ter sempre o um espírito crítico. Mas porquê? Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Se nós queremos ser bons cientistas, perguntar.
0: E nesta nota assim mais um, aberta a ideias, queremos agradecer a tua presença neste podcast, neste episódio e voltamos a conversar noutro episódio. Até breve.